0: Benvenuti all'episodio 58 di A2 in cui scoprire come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple. Io sono Filippo Astrozzi e sono il vostro ospite assieme all'amico Roberto Marin. Di che cosa parliamo in questo episodio Roberto Caro? Parliamo della
1: mia santa pazienza a stare con te Filippo qui col podcast in, davanti al microfono ma ovviamente una, un altro bel po' di pazienza mi serve perché devo introdurre un carissimo ospite non solo perché costa un sacco, ma anche perché è un nostro amico di lunghissima data, ha introdotto entrambi al mondo del podcasting e quindi per questo verrà perseguitato dalle leggi apposta, ma nonostante questo ha avuto anche il tempo di trovare il modo di fare un figlio alla sua venerante età, che praticamente è il papà di tutti noi, ma adesso è papà per davvero. <ride> Introduciamo il nostro mitico Alex Raccoglia. Ciao, ciao, buonasera a tutti quelli che ci ascoltano, anzi buongiorno perché se ci ascoltano il podcast, ciao! Benvenuto tra di noi! Oh, finalmente una voce che da tanto tempo che mancava all'interno del mondo del podcast, perché giustamente fare un figlio è tanto facile all'inizio, ma poi alla fine quando si prende il giro con il bambino per casa è sempre un po' più difficile, un po' più lungo bisogna trovare gli spazi, il tempo, riequilibrare tutto quanto sappiamo benissimo che c'è una folta schiera di persone che aspetta Alex che ritorni con una puntata vera e sottolineo vera 3-4 volte di MDB Summer Radio e intanto per fargli riscaldare e fargli riprendere un po' il giro di invece di stare sempre in macchina a parlare con Siri una volta, con il microfono l'altra volta e e soprattutto a prendersela per il traffico milanese, questa volta abbiamo iniziato a fargli scaldare un po' la situazione perché insomma il nostro Alex deve introdurre un bellissimo argomento che è il machine learning all'interno del mondo dell'informatica, ma non solo questo, lo stiamo riscaldando perché come sapete a breve c'è il WWDC 2023, qua c'è buona parte dei keynoters perché siamo tre eh, su cinque, uno è online che ci sta seguendo, ringraziamo Daniele che è sempre con noi e l'altro invece è super impegnatissimo perché è un canale che ormai ha preso l- largo, è diventato Un VIP e quindi non ci guarda più, ovviamente, ma giustamente ha ha i suoi tempi eh, e tantissime cose da fare, ma in ogni caso un'altra cosa che volevo fare è ringraziare tutte le persone che sono adesso qui online e che ci fanno compagnia nella diretta, se non lo sapete siamo anche in diretta YouTube e soprattutto come dicevo volevo ringraziare in particolar modo Nicola e il nostro mitico Magnetar Tech che ha cambiato il nome a naso così in ogni caso lo conosciamo bene o male tutti quanti ringrazio di cuore ovviamente perché la vostra vicinanza ci aiuta come sempre a portare avanti il podcast ma prima di iniziare una cosa che a me non piace fare è dire sigla a due podcast scopri come ottenere il massimo dalla tua tecnologia Apple Due professionisti, Filippo e Roberto, te lo spiegano con argomenti monotematici ed ospiti che raccontano il loro flusso di lavoro.
0: E direi che dobbiamo anche ringraziare Alex di questa meravigliosa sigla. È arrivata in
1: tempo, praticamente appena me l'avete commissionata. <ride> è ricorsivo, Alex che presenta Alex. Ma ce la siamo dovuta guadagnare. Te le faccio io le prime domande, parto così subito. Raccontaci un piccolo spaccato della tua vita. Allora, com'è adesso vivere da papà a programmatore? No, è interessante. Vivere da papà è fighissimo. È abbastanza sfiancante dal punto di vista dell'energia, e mi rendo conto che magari a 30 anni uno lo gestisce meglio che a quasi 50, però sono, sono veramente molto contento. Devo dire che ogni volta che lo, che lo vedo mi rilassa quel bambino, per cui sono, sono molto contento. Essere programmatore, boh, devo dire che credo di aver dimezzato il tempo che, che dedico a, alla mia azienda, soprattutto a delle cose collaterali, tipo il supporto clienti, che adesso mi è molto più difficile rispetto a prima, e questo infatti inficia sul karma, però per il resto il fatto di, di lavorare molto di testa prima nel, per anche l'idea stupida di registrare i podcast in auto prima che di andare in ufficio mi aiuta per, per razionalizzare per formalizzare le cose e arrivo diciamo in ufficio e riesco a ritagliarmi a questo punto qualche decina di minuti di qua e là per poter sviluppare cose i weekend invece sono diventati off limits anzi tutta la vita in casa è diventata off limits potrei lasciare il computer direttamente in ufficio non cambierebbe più niente ormai però si va avanti ci si diverte io sto attendendo un risponso che potrebbe cambiare la, la vita della mia azienda perché sono in contatto con, una, con uno store americano che, che vende app per, su Mac che hanno una visibilità 100 volte maggiore di quella che posso avere io? Per cui, anche se il, le loro commissioni sono relativamente alte, entrare nel loro store secondo me sarebbe una, una figata cosmica e mi darebbe un, una certa ventata d'aria fresca. Ma boh, incrocio le dita e speriamo.
0: Li incrociamo anche noi a questo punto perché eh, te lo meriti, come si suol dire,
1: assolutamente sì. Oh, non lo so, eh. il te lo meriti è una cosa che mi sembrava molto relegata alle pubblicità degli anni, eh, degli anni 80 o degli anni 90, cioè, Sì, ti, ti meriti di avere un'automobile migliore? Boh, non lo so, spero di sì. <ride> lo, lo spero, lo spero per, per, per per, per, non tanto per l'economia familiare, ma per, per capire che ho fatto qualcosa, ecco mettiamola così: qualcosa di vero e non qualcosa di campato per aria. Che poi, se usate le mie applicazioni e voi due le usate, sapete che sono piene di casini, <ride> per cui ogni tanto è meglio che me ne stia zitto. Ma no, ma no, ma no. In quanto beta tester, è anche il nostro lavoro. Esatto ma invece tornando a bomba sulla questione per cui ti abbiamo chiamato in puntata qui su A2 Podcast e per riprendere un po' dove ci eravamo fermati ci eravamo fermati alla puntata 57 con un amico comune, so che lo conosci anche tu Alex, è il mitico Lucio Bragagnolo dove abbiamo parlato essenzialmente di intelligenza artificiale il prossimo step dopo l'intelligenza artificiale tutti i casini che si stanno portando dietro, tra cui facendo una piccola parentesi uno su tutti è quello che potrebbe essere la gestione dei dati personali e l'immenso grab totale dei dati che ci sono in tutto il mondo per riuscire a tirare su qualche soldo che sono tutti dati nostri o per esempio se immagino che non faccia piacere a nessuno il fatto che gli articoli, probabilmente anche il podcasting o tutto quello che viene immesso all'interno della rete di tutte le persone che ci sono all'interno dell'umanità, chiamiamolo così, nel mondo viene grabbato per addestrare questo simpatico molto di intelligenza artificiale che ribadisco e ribadiamo tutti quanti assieme perché siamo molto allineanti anche sotto questo punto di vista non si tratta di un'intelligenza artificiale io personalmente dal mio punto di vista di tecnico architetto ho pensato a rinominare questa intelligenza artificiale perché non se ne può più chiamarla intelligenza artificiale secondo me è meglio chiamarlo acceleratore perché in effetti sotto un certo punto di vista Molte attività che riguardano altre attività, come ad esempio la mia, quella di Filippo e anche quella di Alex, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale o questi modelli semantici o via discorrendo, ci sono varie eh, possibilità di utilizzo di questi acceleratori, permettono in effetti di eh, migliorare e velocizzare molte azioni ripetitive che in effetti è il fulcro di quello che dovrebbe fare in realtà un computer cioè il computer non è solo lì per farci vedere delle cose nel senso come qualcosa che ci permette di fruire di quello che c'è nella rete vedere dei, dei video o via discorrendo ma soprattutto ci permette di lavorare e una cosa che ci aveva sempre ispirato e che ci aveva promesso l'informatica è appunto quello che noi avremmo smesso di fare lavori ripetitivi e quindi questo qui potrebbe essere secondo me la parte ottimistica di quello che ci sta succedendo attorno e una parte di questa invasione informatica che in pratica ha invaso a tutti gli aspetti della nostra vita, perché parlavo anche su Snap, ma ne, anche in altri settori se ne parla, eh, in, praticamente in tutti i settori, di come riuscire a implementare questa, questi acceleratori, questi strumenti, che possono diventare davvero molto interessanti, ma che dall'altra parte, come il buon... Walter Vanini ci ha spiegato più di una volta, ha anche un lato oscuro di cui dobbiamo cercare di tenerci alla lontana, ma soprattutto conoscerlo per riuscire a combatterlo. E' proprio appunto perché siamo qua all'interno di questo podcast che cerchiamo di farvi conoscere anche qual è eh, l'idea che c'è dietro a questi acceleratori. Uno di questi acceleratori è il machine learning. Cosa ci vuoi raccontare? Caro il nostro Alex del Machine Learning. Allora, premetto che io sono uno sviluppatore che utilizza degli strumenti piuttosto che un teorico. Il Machine Learning è un insieme di metodi che consentono di fare training a, a modelli, tra virgolette, di intelligenza artificiale. Passiamola così. La filosofia alla base è... Ma è molto semplificata questa, veramente passatemela tanto, anche perché, ripeto, non sono un, un, un accademico. È, io faccio vedere a una macchina mille volte qualcosa... Dopo un po' di volte questa macchina inizia a riconoscere questo qualcosa, il il riconoscimento diciamo che è un po' alla base di tutto quanto, anche anche delle, delle intelligenze artificiali generative. Passatemi il termine intelligenza artificiale, lo so che sono algoritmi, lo so che sono strutture dati, però cerchiamo di, di semplificare. Il Machine learning è un, un, un insieme di tecniche che consentono di andare a costruire questi cosi che si chiamano modelli, che sono una cosa che sta a metà strada tra un programma e una struttura dati, cioè messi insieme diciamo, mm-hmm. che consentono poi di fare uh, delle cose. Il primo principio di base è quello delle reti neurali, che sono un, un'astrazione un, una, una matematica che è stata inventata boh, a metà del, del secolo scorso, Corso. e fino a, fino a poco tempo fa non era, non era praticamente utilizzabile perché non c'era abbastanza potenza di calcolo oppure era utilizzabile ma con, con tantissime limitazioni. Una, una rete neurale essenzialmente è un sistema che calcola polinomi eh, molto semplici, tipo x più y, più y più z eccetera 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 solo che invece di avere tre variabili ne ha decine, centinaia di migliaia o anche milioni ecco. Per cui se c'è una potenza di calcolo sufficiente si possono calcolare tutti questi bei polinomi che poi servono pa- a fare delle cose. Il machine learning è un insieme di tecniche che consentono di andare a costruire questi polinomi perché applicare una una rete neurale a a qualcosa per fare un, un per risolvere delle, delle, dei problemi per trovare delle soluzioni è un conto insegnare a questa rete neurale fare training eh, come fare è un po' più complicato il machine learning serve essenzialmente per, per, per fare questa cosa qui e ci sono anche un sacco di tecniche più o meno algoritmiche che consentono di velocizzare il training perché uno può dire se io ti do davanti un milione di fotografie di una scimmia magari dopo un po' capisci che alla miliones- un milione un di fotografia che quella è una scimmia l'insieme di, 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 di modalità con cui si fa training cioè si si prendono questo milione di, di fotografie che corrispondono, che ne so, a mille miliardi di pixel, eh, farli diventare eh, dei vettori, dei numeri e di conseguenza andare a fare classificazione, faccio un esempio, è, 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 è tutta la, la, la branca della teoria della, 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 dell'informazione su cui si sta studiando negli ultimi 20-30 anni e che è esplosa ultimamente perché la potenza di calcolo adesso sono tali per cui questi modelli, che sono appunto una fusione tra strutture dati e programmi, sono, di, possono diventare talmente complessi che iniziano a fare delle cose che possono in, iniziare a diventare interessanti. Dal punto di vista dell'etica, lasciatemi aggiungere questo, eh, come dire, se una macchina fa il lavoro al posto mio, io continuo a dire che questi strumenti sono degli strumenti che vanno considerati come degli strumenti e non come degli oggetti finiti. Se tu sei un, un professionista e a un certo punto ti prende un garzone un, uh, uno stagista per, per fare qualcosa tu gli insegni a fare le cose e lo stagista inizialmente farà dei lavori molto molto semplici che magari sono degli, dei, dei lavori ripetitivi noiosi basilari eh, però l- dico sempre la firma ce la devi mettere tu per cui alla fin fine, fine all- allo stagista lo devi controllare quello che ha fatto è lo stesso dicasi di, questi, di, questi, di queste tecnologie sono tecnologie che secondo me è in mano a chi ne conosce eh, modalità di uso limiti eh, e etici legali e tecnici possono possono fornire un grosso risultato fare diventare un prodotto chiuso e finito mi sembra assolutamente una cosa folle e senza controllo e che probabilmente prima o poi qualcuno si farà tanto male ma veramente tanto male e a quel punto in qualche modo l'opinione pubblica dirà sì vabbè cerchiamo di capire cosa si può fare, cioè non tanto cosa si può fare cosa non si può fare, ma come gestire più o meno legalmente dal punto di vista della responsabilità la cosa, e forse lì si farà un pochettino un passo indietro La Silicon Valley, ce lo spiega il nostro caro amico Vanini, ma lo vediamo sempre, è un insieme di gente che eh, dobbiamo fare le cose in fretta Ti dicono ora che è arrivato chat GPT e magicamente sono apparse Brad di no come si chiama Bard di, di Google eh, ieri è stata annunciata quella di Amazon eccetera 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 come mai arrivano tutti adesso eh? perché sono arrivati quelli lì e allora tutti devono buttare fuori il prodotto indipendentemente dal fatto che sia finito testato e certificato e in quest'ottica qui io devo essere sincero, per qualche tempo, per qualche mese ho pensato che Apple dicesse «Ma perché stanno lì fermi al palo, che tutti stanno correndo come dei pazzi? Loro, che sono una delle aziende più ricche al mondo, hanno un sacco di risorse, sembra quasi che vogliano non dico remare contro, ma starsene un po' fermi». E la realtà è che se poi si guarda un pochettino sotto la superficie, si, 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 si chiede al, al chat GP, alla chat GPT di turno di fare qualcosa allo stable diffusion di, di, di turno di generare qualcosa, al whisper di turno di tradurre, tra, tra, trascrivere qualcosa, scopri che que, la, la, le basi di dati che vengono utilizzate sono talmente piene di Di fuffa, perché internet è pieno di fuffa, che il il valore di questi progetti è, ok, sì, visto che non siamo capaci di discernere delle pagine decenti, di di distillare tra tra quello che c'è in internet, qualcosa che noi possiamo legalmente utilizzare e che comunque sia di di qualità e certificato, prendiamo cento volte tanto, vabbè, così... In tutto questo marasma eh, la, la, la cacca diciamo che un pochettino si diluisce, però la cacca è sempre lì <ride> e quando, quando c'è il machine learning la cacca è sempre lì vuol dire che prima o poi in qualche modo salta fuori, va a passatemi il termine eh, sputtanare insomma, la, la confidenza che puoi dare nel, nel, nel risultato di una risposta, non è tanto se fai la ricerca che Alessandro Manzoni magari ti dice che è un esponente del partito democratico americano, non è, non è proprio quello, è che magari... Uh, su delle cose in cui è un pochettino più, più, più sottile e ti ritrovi delle, delle microinformazioni sbagliate che potrebbero causare una serie di catene di decisioni sbagliate, sbagliate che potrebbero portare a dei risultati, se non catastrofici, molto grossonallamente errati. Ho Sto- cercato di essere eh, più, più politically correct possibile. No,
0: sei stato bravissimo. Io una segnalazione, una precisazione forse, eh, perché eh, ovviamente tu... Eh, Tratti della materia perché la conosci, poi non l'abbiamo detto, ma eh, adesso ti stai occupando eh, e dopo lo approfondiremo meglio anche di sviluppare varie applicazioni che si basano eh, su machine learning e, e su eh, tecnologie simili. Eh, due osservazioni che volevo fare, eh, di, diciamo per chi è, è, è meno addentro alla vicenda in parte eh, appunto il cosiddetto training cioè insegnare a fare le cose tra virgolette a queste intelligenze artificiali è molto basato anche sulla statistica quindi sul riconoscimento sostanzialmente eh, in una grossa mole di dati eh, di eh, modelli che siano appunto rappresentativi di un'immagine, di un oggetto o anche eh, del testo sostanzialmente eh, l'altra cosa eh, su cui poi ti chiedevo appunto di farle il famoso approfondimento un po' anche il motivo per cui eh, ti abbiamo eh, chiamato qui la volta scorsa con, eh, con Lucio si discuteva del fatto che appunto ricongandomi anche a quello che hai, hai detto tu poco, poco fa Apple è da una parte sembrerebbe mh, Ferma, nel senso che non sta facendo annunci megagalattici eh, di intelligenza artificiale e altre cose ma eh, dietro dietro eh, effettivamente ci sono degli strumenti sviluppati ormai anche da, da tempo perché Apple non è, non è stata qui a guardare tra virgolette Apple ha, ha, ha approcciato l'idea del machine learning e del, della gestione diciamo, delle varie branche sia da una parte creando hardware Apposta. Quindi ormai tutti i dispositivi Apple moderni, chiamiamoli così, hanno comunque una parte di processori che è dedicata esclusivamente a quello. Dall'altra ha creato un, una base per gli sviluppatori e su questa poi voglio, voglio le tue opinioni, voglio i tuoi approfondimenti. E dall'altra sta iniziando a sviluppare dei prodotti che, chiamiamoli così, n- non sono pubblicizzati diciamo troppo come machine learning, ma per esempio live text, il riconoscimento della musica. Musica, eh, quando l'ascolti oppure il, l'iPhone che ti permette di ehm, attivare dei comandi rapidi se sente un particolare suono sono tutte anche se forse meno, meno eclatanti come chat GPT
1: ma sono tutte applicazioni basate eh, sul machine learning. Allora Apple fa questa cosa interessante allora ci sono le tecnologie e poi ci sono i prodotti la stessa tecnologia una tecnologia relativamente semplice se ben Data può andare a creare un prodotto molto interessante. Passiamo di, pensiamo a Live Text. Come funziona Live Text? Live text utilizza modelli di machine learning per il, il riconoscimento dei caratteri. Come sono fatti questi modelli? Sono fatti in, in vari modi, io ho la sensazione, Apple non fa, non fa mistero del fatto che su molte delle, delle proprie tecnologie fa uso di cose che sono open source, cioè sviluppate anche da altri e che li mette a, a disposizione in maniera più o meno semplificata. Questo significa due cose: che traducono tutti i vari modelli, in modo tale che possono essere eh, macinati attraverso le loro tecnologie per cui attraverso i loro processori eh, Apple dice abbiamo il 25% del, del, dei, dei transistor che sono in questo processore sono dedicati esclusivamente al machine learning ma non solo se, se utilizzate le nostre librerie alla bisogna vengono utilizzate tutte le CPU e tutte le GPU vuol dire che praticamente il 90% del processore può essere utilizzato per fare eh, robe di intelligenza artificiale fighissimo la cosa, la cosa bella di, di LiveText è che c'è questa tecnologia alla base che ti dice dove stanno i caratteri e poi c'è tutta comunque una componente algoritmica che va a cercare di capire come sono raggruppati, che senso hanno, se possono essere una sorta di testo, se ci sono alcuni caratteri che sono boh, o è questo o quest'altro, vabbè, allora facciamo un'indagine statistica su quale potrebbe essere la parola più, più sensata che stia lì in mezzo, e infine raggruppati in una struttura che ti consente di evidenziare questo come se fosse un campo eh, di testo, e di conseguenza con una componente di interfaccia utente interattiva. Ecco, la tecnologia sottostante è quella del riconoscimento del, del testo nelle, nelle immagini che magari non è neanche sviluppata da loro, ma loro l'hanno tradotta in modo tale che sia efficace. Che sia efficace vuol dire che magari ha la stessa velocità, ma consuma un decimo della batteria, perché... Provate a lanciare un modello di machine learning non compilato per Core ML, gli M1 vanno vanno quasi in thermal throttling, li sentite che proprio scaldano. Se invece utilizzate la loro tecnologia non scalda un cavolo, cioè eh, quel processore è pensato effettivamente per essere efficiente dal punto di vista energetico. Per cui c'è tutta questa cosa qui, le cose che mette a disposizione Apple sono molto poche. Rare fatte, c'è stato un grande rallentamento nei, nelle app, nelle API negli ultimi tre anni, che io davo per inizialmente pensavo che fosse colpa della pandemia, poi effettivamente visto come stanno correndo gli altri mi sono chiesto non è che c'è qualche sorta di cambio di direzione, un timone differente, però sono rimasto lì a, a guardare da sviluppatore, però confezionate con un, un bellissimo sistema. Stesso dicasi per il riconoscimento dei suoni, Ci sono t- c'è tantissima Accademia Libera per essere utilizzata per la, la, l'identificazione dei suoni spoiler alert, eh, l'identificazione dei suoni, e la classificazione delle immagini sono la stessa identica cosa solo che i suoni vengono prima tradotti in immagini per poi essere classificati è più complicato di così ma la, la filosofia è di fondo questa Chiusa parentesi. Apple cosa ci fa? Ci costruisce un sistema molto, molto pra- pra- pratico e pragmatico che consente di fare il triggering appunto, eh, di, di, di ascoltare e facendo uso di sistemi che vengono tradotti per i loro, loro processori fare delle cose che lavorano in continuazione senza comunque essere gravanti dal punto di vista del, del consumo energetico, il consumo energetico non è soltanto mi ciuccia via la batteria ma anche mi, mi impedisce di fondere il cellulare se sono, se sono fuori a 20 gradi e non sotto zero per dire cioè, è, è, è questa la, 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 la cosa su cui stanno lavorando, eh, questo dal punto di vista di quello che mettono a disposizione dell'utente, per lo sviluppatore le, le, il discorso è un po' più complicato e anche un pochettino più nebuloso per quanto mi riguarda, ma se vuoi ne parliamo dopo. Sì, sì, molto
0: volentieri anche perché eh, qui, qui lo dico e qui lo nego, con le mie invece decisamente scarse capacità di programmazione sono abbastanza interessato dai, eh, dal linguaggio naturale di Apple e da cosa si può potenzialmente fare. Eh, sul dispositivo, ecco una cosa che non l'abbiamo detto e, e che forse è, è da considerare anche come approccio diverso rispetto casomai, appunto, ai noti chat cioè, GPT e compagnia bella, eh, tutti questi sistemi di eh, chiamiamo così intelligenze artificiali lavorano su computer che sono lontani su server presumibilmente in America e in altri posti e dove tutto quello che noi digitiamo da, diciamo davanti al computer o che gli chiediamo di fare viene, viene fatto da sistemi enormi e così via. La cosa l'approccio interessante di Apple è che spesso e volentieri tutto quello che vediamo fare eh, di machine learning da Apple è direttamente sul dispositivo quindi anche una filosofia per certi versi opposta a quanto le, le così, tecnologie più blasonate o comunque più chiacchierate del periodo eh, stanno facendo. Quindi sicuramente un approccio antitetico, chiamiamolo in questi termini, a quello che eh, ad oggi è il maggioritario. Eh
1: sì, ehm, in alcuni casi... Eh, questa è una, cosa... allora, questa cosa è una cosa bella, il fatto che il, il, il processo rimanga sul device eh, rende tutto eticamente e legalmente più, 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 più sicuro e più, più confinato, ma è anche più controllabile dal, dallo sviluppatore e meno controllabile dal, da, da chi offre il servizio, perché è ovvio che se tu ti do un'automobile e te la guidi io non guadagno più, se invece io ogni volta che tu ti metti in auto mi devi pagare il biglietto come se fosse un tram, allora io guadagno continuamente, per cui è ovvio che l'industria si stia spostando lì. Eh, poi siamo tutti incazzati, ma è difficile riuscire a fare qualcosa in, in questo momento ci sono alcuni ambiti in cui questa cosa è molto difficile da fare perché i modelli sono talmente grandi che non possono stare su un device il large language model di ChatGPT è una roba che ha 167 miliardi di parametri sì. È enorme, è infinito Ci sono delle, delle cose simili Sì, ne ha parlato appunto Lucio l'altra volta Parlando di, di Alpaca Che è figlio di Lama Che è una cosa sviluppata da, da Facebook Che poi è stata insomma, fatta trapelare in qualche modo Oppure è stata trapelata e di conseguenza l'ha resa open source Ecco, Lama ha un modello Che è grande di suo 4-5 gigabyte Capisci che su un device da 64 gigabyte comincia a essere un, un lavoro importante. Ed è un modello molto piccolo. La cosa buona di, del, del, degli Alpaca del caso è che possono essere allenati come si dice, con, dei mod- con, delle, con delle basi di dati molto più raffinate, per cui magari non c'è bisogno di un modello tanto complicato se il dataset è più corretto. cioè se invece di dargli impasto la, la merda cioè gli si dà impasto qualcosa di di be- di buono allora c'è di un, non c'è bisogno di un modello altrettanto uh, complesso. Altro esempio, Whisper, che è il modello open source di OpenAI per il, la trascrizione del testo, uh-huh. eh, su cui si sta lavorando tantissimo, che è secondo me una delle cose più avanzate che ci sia in giro, ben più avanzata di, della roba che fa Google quando fa, mette i sottotitoli in automatico a YouTube. Ecco, questo modello è grosso 3 GB e rotti. Uh-huh. E sono 3 gigabyte e rotti, cioè che sono tanti su un modello per fare l- l'elaborazione in locale. Ovvio che poi può essere ottimizzato ovvio che poi un modello del genere ha dentro tanta fuffa e lì la fuffa la vedi cioè fisicamente se tu fai esplodere un bicchiere tra, cosa c'è? È una. Che, 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 cos'è? Che la trascrizione di questo la maggior parte dei modelli ti dice è un effetto sonoro, è musica, non è niente Whisper ti dice, è, poter, dice sottotitoli generati da, da TOT il che significa essenzialmente che questi qui di, di OpenAI ma proprio candidamente hanno preso tonnellate di telefilm eh, scaricati di, più o meno legalmente, sì, sì, sì. ci hanno messo dentro i sottotitoli eh, che erano stati generati dalla gente per vedere i film in sottotitolati quando c'è cioè ancora si scaricavano dal torrent e glieli hanno buttati in pasto e di conseguenza quando c'erano gli effetti sonori finali tipo la musica finale i sottotitoli creati da, da, da X e allora trovate piene di queste stringhe eh, spurie dentro. Vuol dire che se c'è questa roba, c'è in un modello da 3 GB eh, open source, non oso pensare cosa ci sia dentro le, le cose che noi non possiamo vedere. Uh-huh. Per cui il bilanciamento è quello sul device è fighissimo, a oggi alcune cose non si possono fare. Se ti scarichi stable diffusion per fare la generazione di immagini che non sono allo stato dell'arte, come potrebbe essere mid-journey, ti scarichi decine di gigabyte di modelli. Mm. E a questo punto è praticamente impossibile fare una roba del genere su un device, almeno su questa classe di device in cui il, il taglio minore è 64 gigabyte per dire. Se sì. Avresti bisogno di un sistema operativo di 50 gigabyte, allora non ti rimane più niente attaccato. Per cui ci sono alcune applicazioni per cui a oggi questa cosa non si può fare. Però per il resto sì, il fatto di aver tutto un device è, è comodo e... Bisogna essere sinceri: Apple quando fa le cose per, per i propri device, per i propri sistemi, le ottimizza molto, 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 molto bene. Per cui sono delle cose facilmente eh, innestabili in un sistema del genere senza pesare troppo sull'utente.
0: Ti faccio una domanda solo per capire se ho capito correttamente
1: con CoreML e eh,
0: CreateML, che sono diciamo le due librerie. Eh, che ha sviluppato apple per gli sviluppatori eh, diciamo che c'è la possibilità di creare micro modelli che a questo punto sono molto meno pesanti cioè sul modello chiamiamolo così generale che è, è stato eh, già istruito da apple quindi comunque ha, ha già diciamo una base non so del riconoscimento delle foto piuttosto che del riconoscimento del test e così via tu puoi andare tu sviluppatore chiamiamolo in questi termini puoi andare a fargli l'allenamento fine che almeno dal mio punto di vista è la cosa più interessante di queste tecnologie perché è ovvio che se da un certo punto di vista chat certo GPT piuttosto che tutti gli altri eh, vari modelli eh, sono generalisti e comunque io non, mi, non li potrei utilizzare per mille motivi, un modello diciamo che io posso andare a raffinare con le mie cose specifiche della mia attività per esempio potenzialmente mi rimane in mano nel senso che a- avendo le capacità ho-, ho dato io in pasto i dati che ritengo opportuni e giusti a questo modello ulteriore di eh, raffinato lì secondo me c'è anche quella, quell'aspetto di apple che da una parte innovativo e dall'altro eh, diciamo crea anche delle soluzioni che sono almeno dal mio punto di vista interessanti, nel senso che se io adassi in pasto, non so, 100.000 contratti a ChatGPT o chi per esso, voglio dire, sì è vero, casomai diventa uno strumento dove dico dammi creami il contratto d'affitto con, per Tizio e Caio, piuttosto che creami lo sfratto per Tizio contro Caio. Ma di fatto io ho dato in mano a ChatGPT, o meglio OpenAI, tutti questi dati e loro a loro volta potrebbero creare la stessa cosa con i dati che gli ho dato io. E quindi ovviamente diventarmi un concorrente sleale mettiamoli in questi termini Sì,
1: anche perché credo che sia la cosa meno gdpr compliant del mondo <ride> oh, vabbè, a, a prescindere
0: da tutto, que, tutto il resto che ovviamente non, è, non sarebbe minimamente fattibile ecco mettiamoli in
1: questi termini uh, allora sì eh, quello che di cui parli viene chiamato da apple transfer learning uh-huh. mette a disposizione degli sviluppatori attraverso create ml che è un programma molto semplice facilissimo da usare che ti consente di specificare set di dati per fare il training per alcuni classi di di applicazioni nella fattispecie la classificazione delle immagini Il riconoscimento di oggetti all'interno delle immagini La classificazione dei suoni E altre cose del genere Però devo dirti la verità La parte più interessante è quella dei testi Quella su cui non ho ancora lavorato Perché ho il il terrore che sia molto Biasato, passatemi il termine Sull'inglese, però devo essere sincero Che è una cosa che a me interessa Non ci ho ancora ancora sbattuto la testa Allora, io ci ho 'ho
0: giocato pochissimo E con le mie scarse capacità eh, Tendo a precisare, quindi non voglio eh, Sembrare, devo dirti la verità Io l'ho provato ovviamente con l'italiano ho fatto qualche test perché apro e chiudo una piccolissima parentesi sostanzialmente lo sviluppatore che ha creato Toolbox Pro che non c'è più tra l'altro perché ci ha lasciato recentemente. Però tra le varie cose Toolbox Pro è un'applicazione sostanzialmente che dà azioni a comandi rapidi, è per questo che ovviamente ci ho giocato e ho approfondito la vicenda. E la cosa interessante è che tra le varie diciamo, azioni che donava a comandi rapidi c'era quello appunto di riconoscere sostanzialmente i nomi delle persone, i nomi dei luoghi, i nomi delle società e quindi estrapolare in un testo i dati dal mio punto di vista era interessante perché appunto io gli davo in pasto il contratto di locazione e mi estrapolava i dati delle parti e a questo punto io potevo potenzialmente utilizzare questi dati delle parti per esempio per fare lo sfratto cioè quindi riciclando i dati senza dover metterli io a, man- a manina bella nel, nel, nel lato di sfratto e devo dirti la verità ovviamente non, senza nessun tipo di personalizzazione non so come spiegarlo ma il risultato Non era perfetto, ovviamente perché ogni tanto prendeva fischi per fiaschi non so se mi spiego però per essere un modello chiamiamo grezzo presumibilmente è, è istruito più, più che altro su, è, sul test inglese che sul test in italiano i risultati non erano affatto male e tant'è vero che poi questo mi ha, mi ha dato il là diciamo per fare gli approfondimenti e ragionamenti ti ho anche, ti ho anche, ho anche eh, chiesto qualcosa proprio perché ho qualche test test basilare l'ho fatto ma ovviamente allo stato attuale non ho le capacità per, per fare cose clamorose mettiamolo in questi termini
1: <ride> eh, sì mi ricordo perfettamente ed era anche però fuori dalla, dalla mia dalla mia ambita di, di, di competenza non che non sia interessato anzi mi interessa tantissimo perché quello su cui sto lavorando in questi giorni è proprio la, l'analisi del testo per to- fare riassunti del, eh, di contenuti però non, 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 su, su questo esempio in particolare non, 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 non ci ho lavorato no. tornando alla domanda di, di prima il transfer learning praticamente prevede che ci siano dei modelli allora anche lì la questione dei modelli nel senso l'analisi di un'immagine per capire che cosa c'è dentro un'immagine è una cosa molto complicata e la struttura che si viene a creare, cioè nel senso non è una cosa molto semplice che dice prendiamo i pixel e vediamo cosa c'è dentro, l'idea è quella di prendere un'immagine, scomporla, trasformarla in vari modi, in tante immagini sotto una quarantina, ognuna ha fatto con un filtro diverso, come se usassimo dei filtri di Instagram per dire, ma molto più potenti e ognuno di questi passarla attraverso una serie di tantissimi filtri che poi vanno a, a più o meno a dare una sorta di classificazione ecco la costruzione di questo modello molto complicato se vedete i diagrammi sono delle cose con decine se non centinaia di, di, di step intermedi che uno ti fa dire tutta sta roba qua avviene in tempo reale su un processore di oggi Sì, e dici mamma mia quanto sono forti la generazione del modello è la cosa più complicata una volta fatto questo che questa struttura con questi blocchi è, è definita aggiungerci delle delle informazioni è molto semplice, infatti fare la classificazione di immagini ulteriore è una cosa che prende poche immagini, Apple dice potete usarne anche 10 per ogni singola classe, se non siete 50 è meglio, e i modelli che vengono creati occupano qualche... K, qualche decina di K e non tantissimo perché appunto il grosso del, 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 del nocciolo sta nel, nel modello originale questa è una cosa molto comoda per le applicazioni e anche per eh, proprio per sviluppare delle applicazioni molto leggere che possono essere utilizzate non soltanto utilizzate velocemente e scaricate velocemente ma anche perché pesino relativamente poco sul peso del, del, della, della computazione sul, per quanto concerne il linguaggio devo essere sincero mi vuole essere non, non costruttivo non assertivo ma è una di quelle cose su cui studierò da qui in avanti mi sono concentrato fino adesso sull'audio video perché era quello che mi, mi interessava di più mm-hmm, in, quest, in questo periodo devo essere sincero sono tornato a essere interessato più al testo perché ho visto che ci sono un sacco di cose interessanti da fare e però sto rivolgendo a servizi che, siano, che sono terzi e non proprio nativi ad app perché o la qualità di quelli di Apple non regge il confronto con altre altre aziende, oppure Apple proprio non mette a disposizione delle delle API fattibili o utilizzabili.
0: eh, Se posso chiedere, perché noi abbiamo visto ovviamente in anteprima alcune cose, ma se ovviamente hai voglia di di raccontarci cosa stai facendo e anche perché spesso e volentieri secondo me adesso a parte appunto il fatto che vabbè chat GPT o eh, le immagini quasi realistiche realizzate dai vari software per, per dipingere digitando del testo quali sono poi anche potenzialmente anche le applicazioni pratiche o comunque quelle che, su cui tu hai, stai tra virgolette sperimentando giocando e così via proprio per avere un'idea anche concreta di dove queste, questi strumenti possono, possono fare anche la differenza perché secondo me alla fine continuo a ripetere eh, sì eh, bello bello cioè gpt e tutti i suoi emuli non so io ho visto vtc che adesso ha creato questo sistema per fare partire una shortcut che poi dialoga con chat gpt e che ti risponde con la voce di siri bellissimo in parte utile però alla fine è il solito discorso come della domotica comodissimo che io dico dico una frase e mi si spegne la luce in ufficio ma non è essenziale non so se mi spiego come cosa cioè non è che mi ha cambiato la vita dal giorno alla notte non so <ride> è più uno sfizio
1: per un nerd tecnologico ecco sì, sì, capisco perfettamente allora no ti dico quello su cui lo sto lavorando in questi giorni spinto da un paio di richieste che ho, che ho ricevuto direttamente su Twitter mi sono messo a studiare appunto la questione della trascrizione io ho lavorato tantissimo con le API di, di Apple per la trascrizione del testo uh-huh. che sono state le prime a, a, a nascere nel senso Siri è stato il primo grande oggetto del genere ed è stata una figata solo che da allora cioè, nel senso Siri è rimasto molto seduto su se stesso e io ho sviluppato un'applicazione che si chiama VideoTag che consentiva di creare le tag di, di un testo nel senso di dire ti do questo testo ha parlato una puntata di un podcast una una conferenza in audio il mio programma faceva la trascrizione usando le API di di, di Siri diciamo che si perdono una parola ogni 10 per cui la trascrizione non era utilizzabile però diciamo che poteva andare a servire per generare delle keyword vedere quali erano i nomi più ripetuti le le cose più ripetute e ho fatto questo tipo di applicazione tre anni fa ultimamente appunto è venuto fuori Whisper inizialmente non l'ho cagato perché era una cosa che per poter essere utilizzato doveva essere di installare Python e tutte le, le due centomila cose che sono necessarie. Poi in open source qualcuno ha sviluppato una, una libreria Swift compatibile con un modello open source rilasciato da OpenAI. Mi sono detto beh utilizziamolo. Ho iniziato a scrivere un'applicazione che si chiama Transcribe per la trascrizione del testo eh, dei video con l'idea di avere il testo in sync con i sotto, con, 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 per fare i sottotitoli. Dovrebbe uscire nel senso se, se questi americani mi rispondono a breve. Ma non mi sono fermato lì perché mi sono reso conto che mi sarebbe piaciuto fare dei tutorial, solo che quando li faccio in inglese faccio una grandissima fatica, devo mettermi qui a registrare in un momento di silenzio e adesso a casa mia il silenzio è una cosa che non c'è quasi più. Avere, che ne so, un'ora e mezza di tempo da dedicare e un'ora e mezza di tempo di seguito non ce l'ho più. Mi sono detto sarebbe bello poter fare un tutorial in italiano al volo e poi tradurlo in in inglese e allora mi sono detto, ma Si può fare qualcosa del genere e allora ho ho, utilizzando le API di di Deeple, che è il servizio di traduzione online, secondo me il più raffinato al mondo, ho scritto un'applicazione che adesso non esiste ancora, nel senso io la uso ma non, non è in vendita, che non solo fa la trascrizione del testo ma fa anche la traduzione in in altre lingue che è una cosa molto comoda e infine mi sono detto sarebbe bello trovare il modo di far speakerare questa roba a uno speaker digitale e nel frattempo ho scoperto che Amazon ha i migliori speaker digitali al mondo secondo me con l'API di Azure e eh, con un'altra applicazione che lavora in tandem con questa, eh, ho fatto sì di, di, di avere una sorta di applicazione che consente di fare del, lo speakeraggio digitale eh, nell'ottica di non tanto di prendere un testo e speaker, ma no, perché questo una, lo fanno tutti, ci sono servizi gratuiti su internet. La mia idea è. Come faccio a far sì che possa lavorare con uno speaker digitale come se io lavorassi con una persona dal vero? Con tutte le, le, le idiosincrasie. Allora mi son detto, facciamo un'applicazione per quelli come me, che magari fanno, a volte fanno anche direzione del doppiaggio o aiutano, assistono a dei doppiaggi, in modo tale da far sì che non ci sia solo uno speakeraggio automatico nel senso ti, ti speakero quello che c'è scritto ma ti posso intervenire in maniera costruttiva e anche agile dal punto di vista dell'interfaccia per, per lo speakeraggio per cui alla fin fine, fine queste due classi di applicazione utilizzano tre servizi Whisper per la, traduz- la, la, la trascrizione del testo DeepL per la traduzione Microsoft, Microsoft Azure per la, lo speaker così che posso fare dei tutorial in italiano e, tra- e farli direttamente in inglese poi lo utilizzo anche per fare i video della, di presentazione dei prodotti insomma lo, to- lo sto utilizzando tanto l'ho utilizzato per un trailer di un videogioco per un video di presentazione interna cioè diciamo che sta diventando una cosa che c'è, a me mi sta esplodendo in mano sta roba qui solo che appunto sono tutti servizi che essendo di terze parti vanno pagati relativamente poco ma in qualche modo vanno pagati sia quelli di traduzione che quelli di, uh-huh. eh, di, di speakeraggio la mia filosofia delle applicazioni non è Uh, metti, il testo in, metti il video in italiano Ti viene tradotto in inglese in automatico Perché questa roba qua produce soltanto della fuffa La mia idea è I, i miei servizi ti, sono un gra- ti danno un grande sostegno Ma la revisione è fondamentale Per cui tutte le cose che, che uno fa Dalla trascrizione alla traduzione Allo speakeraggio Comunque sono, consentono sempre e in maniera molto forte l'utente di intervenire in modo tale da dire ok se stai dicendo una casata, se sei tradotto un modo di dire in un modo sbagliato e io me ne accorgo cambio questa cosa in modo tale che sia comunque la supervisione umana ma questa roba qua sia una sorta di sostegno allora mi chiedono se Transcribe lo vendi solo sullo store americano uh, sì l'idea è quella di venderlo sullo store americano se, se i modelli di business riusciamo a farli combaciare
0: e tra l'altro ecco una cosa che, che ho notato, diciamo, che, che stai approcciando, che è un approccio che ho, che ho visto fare anche ad altri, cioè la cosa interessante è alla fine eh, che, diciamo, il programmatore, cioè tu, eh, si mette come collante per creare servizi, diciamo, chiamiamo così, collaterali, unendo però strumenti differenti. Quindi anche l'interoperatività diciamo cioè le capacità cioè i limiti di uno, di uno strumento messi assieme però ad altri strumenti ti permettono di ottenere un risultato che singolarmente i vari, i vari prodotti diciamo non offrivano e, e sto vedendo che per esempio adesso si sta ragionando molto sul fatto di dire è vero casomai ChatGPT non è forte su una certa cosa però mettendo assieme diciamo eh, la capacità di creare del testo verosimile, la capacità di riconoscere oggetti di un'altra applicazione e una serie di, chiamiamole così, routine di passaggio tra un'applicazione all'altra ti permette di creare sistemi, eh, chiamiamolo così, più evoluti non sicuramente eh, intelligenze artificiali generali ma sicuramente qualcosa di più avanzato di un, un semplice sistema di creazione di parole verosimili Sì,
1: eh, continuo a ripetere io ho parlato di fatto questo esempio perché è quello su cui sto lavorando in questi, in questi mesi e ho preso tre servizi che singolarmente eh, hanno dei grossi limiti però nel senso se è un po' come dire abbiamo questi ingredienti eh, non sono gli ingredienti perfetti per fare una torta ma c'è qualcosa di leggermente modificato Allora uno diciamo che si cerca di muoversi di spostarsi di cambiare un pochettino atteggiamento in modo tale da poter costruire attraverso questi questi ingredienti questi servizi una sorta di prodotto che poi sia un prodotto vincente o non vincente lo dirà il mercato il culo, il marketing eccetera 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 in tutto questo devo essere sincero quello che mi sembrava il prodotto più forte che è ChatGPT più Utilizzo e io ultimamente lo utilizzo direttamente con le api di, di OpenAI, più lo utilizzo più mi rendo conto di quanto sia in realtà debole. Cioè, è un um, ovvio che poi sull'italiano abbiamo. Un, un dataset ancora più, più ridotto. Però è, un, è veramente a volte dico, vabbè, è un bel giocattolo, ci puoi, ci, ci puoi divertire, ma non ci, non, non ci costruirei un, un prodotto e soprattutto non potrei pensare di farlo diventare una cosa che sostituisca uh, l'intervento umano. C'è una mia, una mia conoscente che fa la copywriter,
0: mm?
1: si è abbonata al, al servizio Plus come supporto. E io mi auguro, sono abbastanza sicuro, ma mi auguro che lei questi testi che vengano generati in qualche modo, eh, poi comunque li, li supervisioni in qualche modo. Io per primo ho mandato una newsletter di, eh, di un'associazione che conosco, con questa, con, mi, mi hanno dato i dati, e allora, visto, visto, visto che il copy non, non tardava a mandarmelo. L'ho scritto io in questo modo qui e poi mi hanno dato l'email di, di, di prova e mi hanno detto guarda che manca questo, questo, questo dato qui. Io te l'ho detto come dato, poi tu non l'hai messo dentro perché per, per, per tutti i vari motivi statistici, probabilistici e stocastici non è entrato. La supervisione umana è, è fondamentale e in chat GPT, questi modelli di chat GPT è ancora, è ancora troppo forte e lo vedi anche con, con Dallì. Eh, da lì è bellissimo quando ti fanno vedere i, le demo Ah, che, guarda, guarda che belle immagini che sono state create però non ti fanno vedere le, le mille volte tante immagini che sono delle cose inutilizzabili completamente eh, scrause le cose miglioreranno migliorano sicuramente però di strada a fare ce n'è ancora cioè nel senso chiedi a chat GPT di scriverti una, una, una routine Swift che non, che non sia una cosa molto semplice ti tira fuori delle cose assolutamente astruse che sono delle, delle cose quasi inutilizzabili per dirti e Swift è uno dei linguaggi più usati ovviamente non è javascript però non è neanche modula 2 per dire cioè, stiamo parlando di, 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 di cose che sì nella, nella testa di chi fa, marketing sono adesso non c'è più bisogno di programmatori la realtà è che probabilmente ce n'è più bisogno adesso perché eh, tutto quello che viene fatto in questo modo va in qualche modo formalizzato e, e validato e, in qualche modo certificato io poi lavorando per aziende americane che necessitano di certificazione allucinante nel senso mi è arrivata una circolare da parte di uno dei nostri clienti più grandi una farmaceutica americana e questa circolare ha detto essere veramente vietato anche solo aprire il sito ente dei chat GPT a, a tutti i dipendenti <ride> il sottointeso è se lo fate le risorse umane vi entrano come un trattore chiudi parentesi cioè è, è, è chiaro che eh, oltre alla questione dei dati c'è anche una questione di sostenibilità e non tanto ecologica, ma sulla sostenibilità, della veridicità dei fatti. E siccome non si può chiedere a questi strumenti se una roba è veramente vera oppure, oppure no, diventano assolutamente effimeri per certi versi. Scusami, sto dilagando.
0: No, 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 ma sei stato molto chiaro. E poi ti dico, appunto, cioè, oggi ovviamente la puntata era più verticale, chiamiamola in questi termini, proprio perché l'idea era di eh, toccare con mano eh, e far toccare poi ai nostri ascoltatori con mano anche le complessità che stanno dietro, eh, lo specchietto per l'allodore da un certo punto di vista che è chat GPT e tutto eh, appunto il movimento di marketing che, che ci sta davanti probabilmente e i, mi- i milioni o i miliardi eh, che si stanno spendendo e investendo e quindi anche la necessità poi di avere un, un ritorno economico di tutte queste, di tutte queste cose e, e quindi sicuramente hai dato una bella idea, anche perché appunto la cosa interessante è che tu poi ci stai lavorando sopra nel bene e nel male, voglio dire adesso è ovvio che eh, tu sei uno dei tanti sviluppatori e così via, ma il vantaggio nostro è che avevamo la possibilità di di, di poter avere informazioni eh, da dentro e eh, senza filtri quando casomai appunto altri più eh, remissivi anche nel dare informazioni anzi, eh, ti ringrazio Eh, perché comunque sei stato molto aperto anche su cose che stai facendo che hai in pentola come si suol dire Mm. quindi eh, è molto interessante da questo punto di vista proprio perché eh, secondo me nella concretezza si capiscono i limiti le potenzialità anche future perché poi eh, oggettivamente ogni giorno ne esce una adesso che è la storia di alpaca e così via effettivamente a prescindere da come questi dati sono stati gestiti generati perché poi se non ricordo male alpaca in pratica hanno fatto training utilizzando chat gpt eh, quindi <ride> con, 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 eh, con, con, con l'ulteriore problema di già una base dati diciamo sporca chiamiamola in questo questi termini eh, che eh, insegna a una nuova base dati che a questo punto è più sporca presumibilmente per forza di cose per cui anche tutte queste problematiche che possono sembrare poco interessanti ma se noi basiamo il nostro lavoro su cosa fa uno di questi modelli vuol dire anche affidarsi a questi modelli se i modelli non sono sicuri o comunque se non sono stati controllati perfettamente è ovvio che c'è un problema. A tal proposito, eh, in parte per svicolare, vedevo che, per esempio, Adobe invece offre, a, a ovviamente, agli abbonati e così via, credo che si chiami Firefly, che è sostanzialmente un, un motore di generazione di immagini, ma il vantaggio chiamiamolo così di, di Adobe e che almeno sostiene Adobe e ci credo anche visto che Adobe ha, ha comunque le risorse e le capacità e così via e invece è stato modellato su materiale eh, comunque a disposizione di Adobe perché avevano acquisito le licenze per le, per le immagini per esempio o avevano già perché poi Adobe ha una, ha una caterva diciamo di, di materiale audio-video chiamiamolo in questi termini e secondo te questo potrebbe essere... Cioè, chiamiamolo così il futuro, cioè adesso ChatGPT ovviamente ha fatto scraping di mezza internet nel bene e nel male, però grandi compagnie possono invece. E permettersi di fare investimenti di grosse dimensioni e recuperare non dati grezzi ma dati, chiamiamoli così, raffinati e quindi anche migliori e soprattutto evitare tutta una serie a livello di, di business, chiamiamolo così, di problematiche giuridiche, eh, di violazioni, di copyright e eh, quant'altro che ovviamente sono una delle, delle cose recenti e che è stata fatta a causa, non mi ricordo più se ha giorni o un altro per avere appunto rubato o eh, illegittimamente utilizzato immagini prese da internet di autori famosi la, la
1: cosa di Adobe non, eh, nonostante io sia un loro, un loro abbonato non mi <ride> subscriber, non è, non è ancora non, 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 cioè, mi sono iscritto alla waiting list ma siamo ancora in waiting list in ufficio allora, mi sono fatto quell'account eh, c'è persino Davide Gatti ci, <ride> abbiamo anche Davide <ride> Onorissimo, che onore, ragazzi. Qui tra Mauro e Davide siamo benvenuti di, di Vips. Allora, dicevo. La cosa che mi è piaciuta di più di Adobe non è tanto quella della, della generazione delle immagini mm-hmm. a partire dal testo, quanto tutta la parte che viene dopo, nel senso la generazione di eh, effetti sul testo, di immagini vettoriali. Questo tipo di applicazioni che sono molto più, più interessanti, che è un po' quello che fa, fa Figma eh, in vettoriale, che trovo essere molto più stimolante rispetto alla generazione delle, delle immagini fotografiche. Ma non perché si è già visto, ma perché, boh, eh, devo essere sincero. Se tu sei come me abbonato a a library di immagini è è difficile che tu non trovi qualcosa che ti serve e che tu possa utilizzare tranquillamente con tutti i diritti del caso. Invece la la questione degli effetti, la questione del vettoriale inizia a diventare eh, molto interessante. Ho letto che Firefly ha i suoi problemi anche, anche lui, nel senso che su alcune cose è eccezionale, se però gli chiede delle cose che sono un pochettino diverse dalla, da, 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 da quello, mm-hmm. dalla quantità di roba di stock che Adobe, lo manda abbastanza in ginocchio. Però non, non, non ho ancora avuto, oh, non conto un cavolo, probabilmente non mi invitano al GPT 4, non mi invitano per Firefly, <ride> sono una persona. Più ah, sì, perché noi siamo momento. stati invitati, sicuramente. Ma in ogni caso, a parte queste cose, <ride> la cosa che secondo me è da sottolineare per questo tipo di. Uh, acceleratori come li chiamo è che è difficile riuscire a correggerli diciamo così è difficile riuscire a capire perché viene fornito un tipo di risposta ma soprattutto dalla parte diciamo del back end chiamiamolo in questo modo uh, non si riesce eh, poi a correggere in modo, in modo uh, puntuale tant'è che avevo letto da qualche parte che c'era forse una persona che aveva, diciamo, interrogato chat, chat GPT eh, riguardo proprio a se stesso e aveva ottenuto delle, delle nozioni fuorvianti che non c'entravano niente con la sua vita e ha intentato causa appunto a chat GPT al di là della questione è che anche il garante da parte sua, non dico che si è messo contro ma ha sollevato un problema non di poco conto che è quello appunto di riuscire a rettificare in modo puntuale le informazioni che vengono fornite perché ci stiamo tutti che un'informazione da parte di questo di questi programmi, di questi acceleratori eh, ti diano delle informazioni magari sbagliate, non corrette, non perfette come diceva giustamente Alex, ci vuole sempre il punto di vista critico ma d'altra parte è altrettanto vero che il punto di vista critico non tutti ce l'hanno ed è anche difficile riuscire ad avere un punto di vista critico su qualcosa che stai chiedendo e molto probabilmente non ne hai la conoscenza perfetta c'è chi lo usa appunto per lavoro, per magari riuscire a sgrossare, a tirare giù, eh, che ne so, un, uno script per un video, riuscire a tirare fuori la, la traccia per un articolo eh, e tante altre cose, ma ci sono altre, tante altre persone che magari pensano di avere di fronte quasi un motore di ricerca un po' più evoluto e quindi di riuscire a tirare fuori... eh, un'informazione corretta. Quindi non è detto che questo questo passaggio che sembra basilare ma in realtà è di grande spessore culturale ed è giusto che venga venga sottolineato in questa fase iniziale eh, dell'utilizzo di questi acceleratori. D'altra parte, eh, ritornando invece eh, per quanto riguarda Apple, volevo chiedere appunto ad Alex una cosa che Proprio oggi mi è capitato, mentre stavo sfogliando le fotografie tramite l'applicazione foto di iPhone, mi è capitato di vedere che Apple mette una... I, diciamo, all'interno della, della barra in basso delle fotografie e in, in casi specifici c'è questa I che, in, in, che cambia icona e in alcune fotografie questa I diventa con due, eh, diciamo, eh, specie di... Stelline. Sì, esatto, di stelline. Adesso sto cercando qualcos'altro, ma in effetti stelline è la definizione giusta. Mi chiedevo se l'utilizzo, cioè la nascita di queste stelline stiano dietro a quello che può essere in effetti un machine learning. Nella fattispecie io ho fatto la prova sfogliando praticamente tutte le fotografie che ho ho visto che eh, ha la tendenza a riconoscere i luoghi fisici nel senso luoghi importanti recentemente sono andato a Napoli poi avevo ancora delle foto di Roma e quindi eh, le ha eh, riconosciuti i posti eh, più famosi e poi ho notato che ad esempio ho fatto delle fotografie in cui era incordata in larga parte della vegetazione e fa il riconoscimento dell'essenza arborea che c'è all'interno di queste fotografie possiamo definirle machine learning anche in questo caso una tipologia di intelligenza artificiale io faccio questo eh, esempio che è quello che possiamo avere tra le mani tutti quanti perché tra tutti quanti io sono sempre l'uomo della strada, quello che diciamo ha una conoscenza informatica non così elevata ma diciamo che dal punto di vista eh, proprio manuale mi è, menne, mi è venuto in mano questa cosa qua. Proprio oggi e volevo appunto chiedere ad Alex di che si tratta. Eh, la questione del, della location è molto più probabile che sia ge- geotaggato col, eh, col GPS, altrimenti è eh, probabile che... però dubito che sia fatto in, 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 in locale, però se è fatto in locale probabilmente hanno un, un database di, non so, 100, 1000 luoghi in cui c'è, ne so, il Duomo di Milano, il Colosseo a Roma e allora a questo punto riconoscerli è anche abbastanza facile. Per quanto concerne invece il contenuto vero e proprio, Apple ha già di suo una, un API che ti mette a disposizione circa 1100 classi, nel senso di, di, di classificazione è un, um, un sistema di riconoscimento delle, delle, delle immagini basato su una rete neurale, è un modello di rete neurale open source, che se non sbaglio si chiama MobileNet, forse una versione 2 o versione 3, perché esiste la versione 3 queste 1100 classi in cui ci puoi met- se tu fai una fotografia e eh, ti dice con una percentuale in questa fotografia c'è il, al 10% un albero, al 3% un bambino al 1% un sorriso al 4% il cielo blu per dirti ci sono un sacco di di classi per cui è molto probabile che poi si scelga le 10 classi più, più rappresentative più percentualmente presenti in modo tale che se tu cerchi cane ti trova tutte le foto con dentro un cane. Io ho utilizzato questa API già tre anni fa, appunto con VideoTag, che consente di fare questa cosa sia con le immagini che con i video, per poi mandare queste eh, classi trovate eh, come keyword di di Final Cut Pro. Mi era venuto in mente di 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 questa applicazione, anzi quando ho fatto questa applicazione, qualche giorno dopo Apple ha fatto il WWDC dicendo questa feature sarà presente nella prossima versione di Final Cut, che sarà una versione che gira su computer M1, al che ho detto vabbè questa applicazione l'ho sviluppata poi la butto nel cesso perché sarà già in- inclusa nel sistema sono tre anni e mezzo che aspetto sta roba, anzi ormai fra-, fra due mesi sono quattro anni che aspettiamo sta roba e Apple non ha aggiunto questa feature e se è riuscito ad aggiungerla, uno sviluppatore cretino e sfigato come sono io cioè mi fa dubitare sul, sul commitment di Apple su Final Cut però vabbè, questa è una-, una storia che ci porterebbe molto, molto lontano però è una cosa che è abbastanza inquietante per certi versi perché io utilizzo le-, le api che loro mi mettono a disposizione con un'ottima con tutto il tempo di utilizzo, con, con tutte le, le limitazioni del caso, però sono riuscito a fare una cosa così e perché non, non, non lo fanno loro, però non lo so. Detto questo, per quanto concerne i monumenti, non lo so. Probabilmente hanno, ci sono delle, delle basi di dati, dei dataset di documenti già pronti che Apple ha macinato. Allora diciamo che magari in background fa queste analisi sulle, sulle Io
0: eh, ti dico, oh, mi sono accorto che per esempio riconosce anche le piante. Quindi, se tu fai una foto a un fiore piuttosto che a un albero, ti riconosce, ovviamente, non solo. Che il fiore che l'albero, ma ti fa anche la ricerca di, de, della tipologia di pianta e ti dà il, uh, un risultato. Adesso, io poi la mia conoscenza di botanica è abbastanza basica, mettiamolo in questi termini, quindi uh, quantomeno ti dà uh, almeno due possibilità di riconoscimento della, della pianta, dell'albero, non so uh, con quale precisione, perché non ho le capacità. Di, di, diciamo che da foto a foto, devo dire la verità, che la foto che uh, a qui uh, recentemente sabato sono andato a un giro con la famiglia abbiamo trovato un albero molto bello e molto grande a cui ho fatto una foto mia moglie mi chiedeva ma che albero sarà io ho detto bah, ci provo a vedere con l'iPhone mi ha dato un nome non, non so se era quello giusto o meno ma effettivamente la foto la, la foto diciamo di riferimento del nome che mi ha dato assomigliava sicuramente all'albero che ho fotografato ecco poi questo non, non so di più
1: ecco allora ho messo nella chat proprio su YouTube un link a Github con dove ci sono i modelli non i modelli in generale, ma i modelli che sono stati tradotti in core ML, che ce ne sono di, di, di tutti i tipi, per cui c'è Oxford 102, detect the type of flowers from images, però diciamo che ce ne sono modelli del genere, ce ne sono tantissimi, c'è una, una, un dataset di mille brani divisi in dieci mm-hmm. generi per capire che, di che genere è la canzone, per dirti, c'è, c'è, c'è gente che si è messa lì, si, le, si, è prodotto, si è costruito questi dataset, il dataset è il tutto, perché sui dataset, se è un dataset fatto bene, a questo punto riesce a costruirti con molta facilità. Anche anche tu stesso una, roba del, una cosa del genere l'abbiamo fatto tutti noi insieme vi ricordate quando vi ho fatto, fatto scegliere se una cosa era un primo piano una mezza figura una figura intera ecco l'abbiamo fatto adesso il mio algoritmo cioè, basato su questo modello che abbiamo creato tutti insieme ci azzecca nel 90% dei casi che non è perfetto al 100% Apple direbbe io il 90% è troppo basso come, come percentuale se non siamo al 99,5 non possiamo fare un prodotto però la maggior parte di chi fa queste cose va anche veramente chi fa il mio mestiere va anche un tanto al chilo se dici tra questi 100 clip quali sono quelli con primo piano se se ne perde una o mi dà un falso positivo sti cavoli almeno c'ho comunque un bo- una buona sgrassatura apple non ha fatto altro che implementare in maniera molto 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 veloce questi, questi modelli che sono già, già presenti è ovvio che un'applicazione di botanica bella che magari ha classificazione per 2500 specie è un'altra roba e allora ne c'è bisogno di un servizio ci sono applicazioni che costano 4 euro al mese per dirti e che ti fanno questa roba qui che sono molto comode però giustamente se un'azienda ha investito dei soldi per fare questo tipo di classificazione il suo modello il suo dataset è è anche giusto che voglia ritornare in qualche modo anche perché poi ho letto un articolo qualche tempo fa che diceva che i dataset questi dataset di milioni di immagini che sono stati utilizzati per fare il training di questi modelli che sono utilizzati in tutte le applicazioni non soltanto di Apple hanno dentro un 5 10% di tag sbagliati mm. e a quel punto lì che co- cosa, cosa fai Com- come puoi capire se è una cosa giusta o sbagliata sai che quel dataset comunque con un asterisco è, non è perfetto al 100% e abbiamo visto che proprio c'è la stessa chat GPT OpenAI che ha pagato tra virgolette sottopagato lavoratori in Africa per, per fare questo, questo mestiere e ci sta che questo a un certo punto sai sai che c'è per un euro al giorno mi butto dentro quel cazzo che trovo e non sto lì a controllare e... sì sì ho forse un giorno il vero lavoro del futuro sarà appunto fare, fare di dataset fatti, fatti bene eh, per, per il machine learning spero che non sia questo però potrebbe essere mi ricollego invece io al mio lavoro un attimo per un paio di notizie giusto perché avevo registrato proprio nel pomeriggio una puntata di snap che riguarda appunto il machine learning per l'annuncio di un programma che secondo me eh, devo già ringraziare che non lo uso più però viene ancora molto usato che è appunto AutoCAD che nella versione 2024 ha avuto la bella pensata di inserire il machine learning appunto per riuscire a migliorare Eh, quello che può essere l'esperienza di progettazione nella fattispecie riconosce da quello che ho capito i blocchi te li suggerisce, i blocchi sono diciamo delle entità che vengono utilizzate per fare molte cose la più semplice che mi viene da dire per esempio il blocco potrebbe essere il disegno di un letto in vista in pianta e quindi questo blocco di linee, chiamiamolo così, viene riconosciuto viene anche suggerito e eh, vengono eh, appunto ehm, sparsi per, viene riconosciuto quelli che vengono utilizzati a all'interno del disegno e quindi eh, fa una specie di eh, riconoscimento automatico dei blocchi e ragiona quasi da solo diciamo ovviamente c'è sempre dietro bisogno dell'utente del cardista che eh, dia le dritte al computer ma non ci mancherebbe ma la cosa interessante che stavo ragionando appunto in questo periodo è che eh, sotto un certo punto di vista Apple in questo senso si sta portando avanti con un vantaggio competitivo perché all'interno dei suoi eh, SOC c'è appunto una parte dedicata a questo tipo di elaborazioni che come dicevate voi giustamente io ho fatto il collegamento adesso mentre ne parlavate e ci sono arrivato adesso, pensate quanto sono lento io, che in effetti un computer come il mio eh, che comunque è del 2019 ha qualche anno addosso però il lavoro riesce ancora a farlo eh, nel momento in cui io vado a utilizzare programmi software di questo tipo sicuramente riscontrerò un lavoro molto più alto da parte dell'hardware e quindi infatti specie anche del portatile perché essendo uh, un portatile magari non lavoro con la presa e conseguentemente avrò un hardware che sarà molto sotto sforzo e conseguentemente l'energia se ne va in mille rivoli questo Eh, cosa cosa ci può far pensare che in effetti l'idea di Apple di mettere all'interno dei SOC un coprocessore dedicato a questo tipo di lavorazione che permette appunto di mantenere le temperature basse, come dicevi tu prima Alex eh, hai visto anche che se non vengono programmati nel modo giusto questi software eh, se non utilizzano le, li- le librerie di Apple, insomma si sente il carico sul processore e questo è probabilmente un vantaggio competitivo secondo me dal punto di vista di Apple, perché in effetti mette eh, in campo delle librerie che dialogano in modo modo corretto col proprio hardware e quindi consente loro di avere questo tipo di vantaggio che ad esempio io nonostante sia sul diciamo in ambiente apple con i miei eh, software e hardware, molto probabilmente sotto questo punto di vista sentirei ancora di più la differenza verso quello che è il futuro di Apple che si è instradato su Apple Silicon e di cui dovremmo vedere, chi lo sa, anche nel WWDC 2023, magari se se Dio vuole un M3, se no lo aspettiamo il prossimo anno e fa bene lo stesso. Un'altra cosa invece in conclusione per quanto mi riguarda delle novità diciamo di frontiera che secondo me possono essere interessanti in linea generale che però in, riguardano il mio ambiente lavorativo e che eh, non ne ho ancora parlato nel podcast, ma ne parlerò poi più approfonditamente e lascio qua diciamo un seme per far ragionare un po' tutti quanti, che siamo arrivati al punto che un'intelligenza artificiale, un acceleratore, riesce a riconoscere, dandogli in pasto una fotografia, riesce a ricreare la mesh tridimensionale. E Secondo me questo è qualcosa di particolarmente... eccitante nel senso che uscire a tirare fuori una mesh che a questo punto non non stiamo più parlando di bidimensionale, voi dovete immaginare che gli date una fotografia questo riesce a ricreare le mesh, si definiscono come mesh le superfici visibili ma la cosa interessante è che questo modello che viene diciamo estrapolato da questo tipo di acceleratore voi avete le superfici alle distanze eh, giuste che nella nella presa visuale della camera, se vi dimenticate nello stesso punto nel mondo tridimensionale a cui avete all'interno questa mesh voi avete l'esatta rappresentazione in bidimensione ovviamente se voi rotate il modello incominciate a vedere ovviamente delle, eh, dei problemi dal punto di vista diciamo eh, tridimensionale di eh, gestione del, eh, delle superfici ma è molto interessante il fatto che eh, si sia già passato a un livello successivo in questo momento in cui una una macchina riesce a capire le distanze e a distribuire delle superfici che insomma non è proprio una una bazzecola anche perché di calcoli immagino che dietro a questo tipo di eh, sviluppo diciamo tridimensionale sia decisamente molto alto perché già vediamo che ci vuole davvero tantissima energia il testo, che sembra una cosa banale, sono solo delle lettere, ci vuole altrettanta energia per riuscire a far capire a una macchina la differenza tra un gatto e un cane, perché comunque, ragazzi miei, non hanno la... il computer non ha la nostra vista, per noi è molto semplice definire cos'è un cane e un gatto, ma vede le cose dal punto di vista matematico, non ha un occhio come il nostro e quindi ci vuole tutta una serie di allenamento, di eh, gestione delle immagini, fargli capire quali sono i cani, quali sono i gatti e arrivare al risultato. Ci vuole enormi quantità di energia e pensare ad arrivare al riconoscimento tridimensionale di una fotografia Per adesso in questo momento è la frontiera che sto vedendo eh, dal punto di vista dell'intelligenza artificiale che ovviamente non è un'intelligenza artificiale lo ribadiamo tutti perché se fosse un'intelligenza artificiale probabilmente riuscirebbe anche a fare un modello tridimensionale fatto e finito ma eh, ci stiamo arrivando perché comunque stiamo vedendo. Almeno alcuni esperimenti che cercano di trasformare una pianta, una pianta, non intesa una pianta vegetale, ma una pianta architettonica, cerca di trasformare una pianta architettonica direttamente in un modello tridimensionale. Eh, quindi passare dal, eh, dalla, dalla, due, dalla bidimensione alla tridimensione in modo abbastanza semplice ovviamente ci vorrà, come sempre, il controllo umano perché c'è poco da fare dal punto di vista delle capacità e delle qualità, siamo un passo in avanti per adesso, poi vedremo in un futuro, lo vedremo ma sicuramente la questione si sta evolvendo veramente in modo molto molto veloce e possiamo anche già iniziare a pensare che probabilmente bisogna iniziare a pensare alle leggi della robotica quelle di Asimov, molto probabilmente fra un po' ci arriveremo e in realtà una cosa che abbiamo sempre letto sui libri o sui fumetti, io dalla mia, dalla mia parte, Nathan Never, diciamo che, la, che ho iniziato a conoscere le leggi di Asimov lì, direttamente su quel fumetto, e poi ho approfondito, ma diciamo che in questa fase storica ci stiamo già chiedendo come eh, riuscire a tenere a bada questo tipo di, di risultati che vengono eh, tirati fuori dall'intelligenza artificiale e conseguentemente... Eh, possiamo già immedesimarci in quello che potrebbe essere il futuro quindi adesso dobbiamo starci veramente sul pezzo per riuscire a dare un'infarinatura attorno a questa intelligenza artificiale e prima o poi chi lo sa chiedo a Filippo se ci sarà un futuro avvocato dell'intelligenza artificiale che dovrà tenere conto anche del, di quello che potrebbe essere i problemi dal punto di vista diciamo, civile e penale in certi casi in un futuro ma probabilmente in civile in questo momento eh, di quello che potrebbe fare o non fare l'intelligenza artificiale che è un po' quello che si sta andando anche a vedere all'interno delle macchine a guida autonoma si è visto recentemente che in qualche modo prendono delle decisioni e la domanda è a chi devo dare la colpa all'autista Alla, che ha tirato via le, le mani dal volante si è affidato all'intelligenza artificiale all'interno della macchina è colpa della macchina in se stessa che non è riuscita a riconoscere il problema oppure il problema deriva a questo punto da chi l'ha programmata e quindi penso che dobbiamo già iniziare a pensare un po' in modo esteso in modo molto più civile questo nuovo evento che è l'intelligenza artificiale la nascita della base dell'intelligenza artificiale Sì, Sì,
0: ah, sicuramente ci sono grosse problemi e prospettive adesso credo sia ancora abbastanza presto per fare dei ragionamenti concreti, però sicuramente l'Europa sta iniziando a predisporre dei disegni di legge proprio in, te- in questi termini e probabilmente eh, come tutto eh, occorrerà dare, dare delle regolamentazioni dall'alto verso il basso anche perché l'approccio diciamo alla silicon valley che intanto io faccio poi dopo vedo cosa succede non è dei migliori giusto un esempio banale ma eh, uber che è in america spopolato e in tanti stati anche europei ehm, è presente da noi è stato vietato per il semplice fatto che appunto ci sono delle norme che prevedono specificamente che non tutti possono fare i taxisti e così via è ovvio che ci sono tutta una serie di considerazioni da fare eh, anche di ragionamenti che, che devono essere ovviamente capiti e apprezzati eh, dalla collettività oggi siamo sicuramente in un momento di frontiera per quanto riguarda machine learning e cosiddette intelligenze artificiali o comunque servizi legati a questi questi sistemi. Beh, direi che abbiamo fatto la nostra solita ora e mezza di chiacchierata una balla e quell'altra, quindi direi che eh, potremmo andare verso la conclusione a meno che Alex non abbia qualcos'altro da da raccontarci e da precisare.
1: No, no, in realtà è strano perché ho affrontato questa puntata pensando che saremmo andato in una direzione e poi andata in una direzione completamente di- diversa ma sono molto contento spero che sia stato utile quello, le, le tre cavolate che ho detto per, per voi e per chi vi ascolta io ho
0: apprezzato molto quindi <ride> ho, ho imparato cose che non,
1: non conoscevo
0: quindi sono molto soddisfatto
1: ma certamente aggiungo io perché si è visto anche dalla quantità di persone che sono intervenute eh, nella chat che eh, salutiamo e ringraziamo tutti quanti e come si dice eh, Oltre alle cose interessanti, che con, con Alex le cose potrebbero andare avanti altre un paio d'ore, tre e ci sarebbe ancora da divertirci. Ma purtroppo il tempo è tiranno e si è fatta anche una certa ora. Quindi eh, vado a chiudere dicendo a Alex: Se vuoi salutare i nostri ascoltatori, hai carta bianca. Okay, allora, prima di tutto, una, una piccola aggiunta e mi auguro che tra un mese e mezzo alla WWDC soprattutto a, nel, negli incontri successivi cioè quelli non dedicati ai giornalisti o all, all, all'utenza ma proprio agli sviluppatori Apple fornisca cose nuove e che ci faccia vedere effettivamente tutta questa potenza di calcolo che insomma se c- 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 c'è qualche api nuova sono ben contento ci c- sono voci che dice, dicono che Apple, anche Apple sta lavorando un LLM cioè un, lingu- un large language model che potrebbe essere utilizzato anche solo come filtro per far capire a Siri qualcosa <ride> che, che prima non capisce però insomma sono, sono molto fiducioso ma sono meno speranzoso rispetto agli altri anni ma magari spero, verrò, verrò piacevolmente stupito detto questo allora grazie a tutti quelli che, hanno, che, che mi hanno ascoltato dire le mie cavolate e boh devo, dire, devo dare i miei riferimenti certo ah, ok. Vabbè, se volete sentire le cavolate che dico quasi tutti i giorni eh, no, diciamo un paio di volte alla settimana intanto che vado in ufficio il il mio podcast è Pills, ma troverete il link nella note dell'episodio qui sotto su, su YouTube, e dove dico le, le, le mie cose. Invece insieme a Roberto settimana prossima ah, torniamo sì? per San Marino ah, Non lo sapevo, ah, è vero? Sì, sì, dai. No, perché anche se non lo faccio mi viene a prendere direttamente di persona. <ride> eh, no, sì, ne, perché che... diciamo la verità, ti ho minacciato di fare una puntata io in solitaria, se non avremmo fatto iniziato a rimettere in pista MDB San Marino. No, ma guarda, io sono contentissimo. Eh, voi, voi entrambi sapete che fino a tre settimane fa la mia era molto complicato, certo <ride> era anche un po' un casino adesso siamo, ci siamo le, la situazione si, non dico che si normalizzerà perché finché non va a farle house music, secondo me non si normalizza niente però va bene E eh, aspetta eh, non basta solo quello <ride> no, 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 ti prego sì. non ma no ansia. non è neanche è questione che diventi genitori per sempre eh. c'è poco da fare sì sì per cui no podcast di musica che è MDB Summer Radio che appunto fra una settimana facciamo basta direi che mi, ci, mi, mi, ci, mi si ritrova anche su Twitter, io sono Alex G, a l x g no ragazzi va bene, cercate Alex Racuglia e non chiedetelo la chat GPT perché dice che non, non conto un cazzo, Secondo... ho appena chiesto e mi ha Ma detto eh, non è una persona abbastanza famosa da, da sapere qualcosa per cui non dico niente, è molto interessante, <ride> diciamo che non si inventa più le cose. Beh sì, eh, apro e eh, chiudo una parentesi, Roberto diceva eh, de-
0: della rinuncia fatta a chat GPT, sostanzialmente recentemente c'è stato qualcuno che ha chiesto, o a qualcuno ha chiesto eh, di persone che conosceva che cosa faceva e, 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 e legittimamente ha detto che era un assassino o un truffatore o roba del genere quindi ovviamente questo eh, può portare anche a diffamazione vera e propria tra virgolette perché poi se ti affidi a questi sistemi casomai io dico che eh, se chat GPT non solo dice che Alex Arculia, non sa chi sia ma dice che invece è un noto tra. Trafficante o roba del genere, potrebbe darti fastidio legittimamente, ecco, voglio
1: dire. <ride> allora, il, problema, il problema è che scusa, il problema è che ti ha dato fuori sempre di questa storia delle, delle intelligenze artificiali. Non è tanto quello che le intelligenze artificiali dicono, ma è co- cos- che cosa ne fai tu delle informazioni che mm-hmm. ti danno. Cioè, se, se eh, chiedi un'intelligenza artificiale, o oh, date questi esami. Che probabilità ci sono che questa questa persona abbia una malattia? E l'intelligenza artificiale dice Ma secondo me siamo al 90% Allora tu medico Allora vabbè facciamo delle altre analisi Capiamo, vediamo questo è una, un atteggiamento se invece il dirigente dell'ospedale ti dice tu hai questa malattia e nessuno ha controllato ma magari le cose diventano un pochettino più complicate nel senso cioè è sempre la questione di eh, alla fine ci deve essere passatemi il termine uno stronzo che ci mette la faccia no è vero è vero <ride> quando, smette di, quando qualcuno smette di metterci la faccia è un problema e a questo punto se il problema è anche economico io faccio un pensiero Adesso, ci pensavo l'altro giorno siccome sono diventato padre ormai la mia vita è cambiata come dite voi le automobili guidano da sole ok a un certo punto dico, vabbè a un certo punto da sole ha tirato sotto un bambino eh, e l'azienda potrebbe dire sì alla fine se noi facciamo i conti di quanto ci costa un bambino all'anno 100 milioni 200 milioni di dollari vabbè dai, ci conviene lanciare comunque questa macchina ecco non è una questione di quanto costa un bambino all'anno che quello è un bambino cioè nel senso è, è un, non, non si può quantificare sono due, sono due, sono due, 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 due cose diverse un pera e una mela non, non, non vanno messe sullo stesso piano e se si dà la possibilità a una macchina di, di sbagliare eh sì ce ne prendiamo la responsabilità anche sti cazzi tanto facciamo i soldi è questa roba qui è questo che è contro la vita non con non altre scelte non altre ideologie dal mio punto di vista però qui ci stiamo spingendo su territori che non sono neanche politicamente corretti per cui finiamola qui
0: esatto prima di finire però una cosa che non abbiamo detto ma abbiamo accennato qua e là vi ricordiamo visto che siamo tutti e tre assieme e abbiamo anche in chat i nostri alleghi compagni che se tu Tutto va bene, se se tutti avremo il il tempo giusto, il 5 di giugno, se non sbaglio, ore 19, eh, ci ritroveremo a chiacchierare, visto che questa puntata esce prima del del WWDC, a chiacchierare in diretta sull'evento Apple eh, e eh, quindi se vorrete... Potrete a riascoltarci noi tre, più si spera Davide Gatti e non so anche Daniele. Lo prendiamo, Daniele. Viene, Daniele, sì, <ride> sì, sì
1: assolutamente.
0: E quindi noi cinque a chiacchierare. Adesso non abbiamo, ovviamente, mai organizzato nulla di che, ma diciamo possiamo dare quasi
1: per certo, sì, ma, ma io lo davo per sicuro. Io, io sono qua che devo cercare di capire se faccio il commento anche la, la, la conferenza successiva. Guarda, di
0: eh, lo dico tutti anni, ma questo giro, visto che sono interessato a varie cose, potrei anche eh, prote- prote- anche cercare di fare con te la notte, anche se la mia età anziana. No, non so quanto reggo.
1: Bello farò per, facciamo. Se ci sei anche due, se siamo in due più è già più giustificabile. La Io cosa, me ne tiro no? già subito fuori, ma anche no, dormo preferisco purtroppo. Non è il mio ambito di applicazione preferito. E pazienza, fa lo stesso. Lascio voi due a divertirvi con uh, i diciamo fuori onda, chiamiamoli così, dedicate gli sviluppatori. Che ci saranno poi dopo la conferenza che è fatta per noi comuni mortali ma diciamo che dopo aver ringraziato Alex per averci intrattenuto con le sue cose interessantissime. io invece vi ricordo che se volete supportare il podcast potete lasciare una bella recensione su Apple Podcast un po' di stelline ci aiuterebbero se volete scrivere due righe ancora meglio se volete entrare in contatto con noi potete scriverlo tranquillamente all'indirizzo di posta elettronica scrivi chiocciola a podcast.it sarà quella chiocciola che hai messo al posto della chiocciola eh, che possono capire solo chi legge le note <ride> dell'episodio che magari mi sbarella un po' la vista ma dovete anche capire che ho una certa età e ho anche un, un faro puntato sulla faccia per farmi vedere anche se non ce ne bisogno ma perché giustamente bisogna essere influencer nell'animo per portare, Dempro, Dempro, esatto, esatto. per portare avanti la baracca e troverete come sempre tutte le note dell'episodio con il link degli argomenti che abbiamo trattato in questa puntata e tutti i nostri riferimenti Andando a visitare a duepodcast.it/slash cinquantotto, se vedo esatto, ci, esatto, dove ci potete trovare per quanto mi riguarda la mia casa digitale? La trovate sul mio blog eh, personale che è diventato la casa digitale, dove c'è tutto quanto di cui mi occupo e non vi voglio tediare oltre. La troverete eh, sull'indirizzo e Si tratta essenzialmente del mio blog che si chiama Mac e Architettura. Invece, il nostro buon Filippo, dove lo troviamo? e
0: posso dirlo, la, il mese scorso ho lisciato il podcast ma questo mese ho registrato e già editato la puntata quindi direi che verrà pubblicata come al solito adesso anzi probabilmente col divario temporale che abbiamo forse viene, viene pubblicato prima la puntata di questa però insomma c'è, una, c'è la puntata 40 di Compendium anche
1: se la volete ascoltare facendo gli applausi a Filippo per questo suo eh, traguardo raggiunto il numero 40 che è un numero tondo ci sentiamo poi tra due settimane alla prossima ciao